0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车二文啊，非常高兴能够再一次在八零九零有限公司的节目里和大家见面。然后呢，呃，因为上一期节目其实我们谈论了《滚石》与《飞碟》两个唱片，然后呢，很顺理成章的就是我就燃起了对于《滚石》的一些热情，然后就发现了《滚石》很多的资料。然后，呃，《滚石》本身其实已经是一个大家都很熟悉的一个这样的一个唱片公司了，它所发布的专辑啊，所有拥有的歌手啊，都是。大家非常熟知的，但是呢，在滚石的这个建成它的帝国护城河的这个过程当中，其实是有一些曲折的，包括他之前跟飞碟的这些故事。所以今天我们来讲呢，就是关于魔岩唱片啊，包括这个魔岩唱片，其实还有一个原因是在于为什么要讲魔岩唱片，是因为就是呃，今年夏天有一个特别引人入胜的综艺节目叫做《乐队的夏天》，然后他呢在。呃，就是上个月啊，在大家意犹未尽的这个过程中画上了句号，然后大家开始重新呃瞄准了对摇滚的这样的一个热情，所以呢，这个也指向了一个唱片公司，它就是魔岩唱片，对 ，Magic Stone。而魔岩唱片其实也是呃滚石当时的一个子公司这样的一个状态啊。然后八零九零有限公司呢，其实在之前的节目当中我们聊过杨乃文，聊过陈绮贞啊。来自魔岩唱片的歌手，那今天其实我们来认真的聊一聊魔岩唱片啊。今天我请到的嘉宾呢，还是上一期的节目的嘉宾，就是呃小生啊。今天只有我们两个人来给大家做这样一期节目啊。小生，你来给大家做个介绍吧
1: 。嘿、hey, ，大家好，我是小生，今天和大力一块聊聊,聊魔岩。
0: 那我要说一下，今天这个节目呢，其实也是直播加录播的这样的一个形态啊。然后直播间也开着，然后如果有人对魔岩唱片当时的一些历史啊，对魔岩唱片有一些疑问的话，可以在直播间里面给大家提出问题。然后我和小生如果尽我尽我们所能的，也会给大家回答这个问题的这个这个结果。然后呢，还有就是，那今天这期节目呢，我们就在大家听到的这个背景音乐呢，就是来自于。这个、老人饮酒歌，然后郭英男的,郭英男的，郭英男老人饮酒歌就是魔魔岩唱片的一个，应该是客家的一个这、嗯、这个我来
1: 说一下吧，郭英男这个人、呃、非常厉害啊，咱们一会儿会讲到，他就是一个原住民的一个歌唱家、嗯、一个歌手，对，原住民的一个音乐人，这首歌曲是原住民作品。
0: 然后呃，其实我直播间里的 list 是一个魔岩唱片的整体 list， 可能你们听不到我现在的这个耳返里面放的这个《老人与狗歌》。如果你对《老人与狗歌》有感兴趣的话，也可以自己找一下，因为它其实也是非常，就说，呃，很很受欢迎的一首，就是偏民族的一样这样的一个歌曲，对吧？
1: 它就是世界音乐啊 ，OK， 世界音乐。今儿咱们爆料多一点啊，来点儿猛料啊！真的。<笑>就是什么样的另类摇滚呐、啊，对不对？还有那些个杂七杂八的一些重口味呀、啊、的恶趣味呀、啊、魔岩出的一些怪咖呀、啊，咱们都聊一聊。啊、哦。
0: 好
1: <笑>，因为魔岩魔岩旗下的这个音乐种类
0: 非常的丰富。对对对，说的非常好。那那个我看今天那个小生的状态还是不错的，然后他可能一会儿能够给,给大家奉献很多很经典的猛料啊。<笑>然后我们今天的节目就开始了。呃，在开始节目之前，其实我想给大家介绍一下，就是当时其实我觉得魔岩唱片的第一枪，应该还是内地的，就是魔岩三杰的这样的一个开始，对吧？然后其实我觉得跟上一期节目一样，我觉得还是得跟大家介绍一下当时的这个时代背景，就是在中国的这个摇滚乐的这个时代背景，其实，在早在八十年代的中国社会，在农业文明转向现代文明的这样的一个过程当中。你记不记？哎，我觉得你肯定没有印象，就我可能也是看那些资料看来的。就是当时他们说 ，disco 其实属于黄色歌曲。这
1: 个我知道啊，不、嗯、是有本书挺火的吗？如何鉴别黄
0: 色和解？<笑>反正当时其实就是这样的一个一个背景，在八十年代中国其实还是在就音乐其实还是一个就是慢慢从外部传到内地的这样的一个状态，包括像八二年日本音乐人佐田雅治来到北京开演唱会啊，他是中国最早的有演出的国外的这样的音乐，然后八五年呢就是威猛乐队来到北京了啊，然后台湾其实这个时期其实跟我们上一期讲的那个。那个什么民歌的运动里面，那个罗拉佑就出来了，对吧？罗、yeah. 拉佑就发行了第一张专辑《知乎者也》，所以那个时候我觉得还是有社会的批判思潮在那个状态里面，所以这是我觉得这是最早最早其实摇滚乐起来的这样的一个在内地起来的一个生发的一个最,最早就是，其实那个时候我跟你讲，就是说呃最早最早的时候，包括像那个八十年代的时候，国内其实还没完全起来说有摇滚乐，是从八四年。崔健、刘源、杨乐在内，他们搞了一个七合版的这样的一个乐队、嗯、乐团、嗯，然后在北京的各大的那种就是 party 里面去演出，哎、嗯、是 party 吧，歌舞团吧，就是歌舞团在那个地方。然后呢，那个时候其实中国的摇滚乐都是在地下进行的。那时候我是没有印象，没有没有经历过，<笑>你只是你你你,你有什么印象？你一个九零后，你有什么印象？<笑>
1: 那时候的摇摇滚乐都属于地价的包括台湾的，其实有很多也都是地价的对对对
0: 嗯，大陆的这边也是、嗯对。对。然后在这样的一个状态下，就是说，八六年崔健呢，就是在北京工人体育馆世界和平年的首届的百名歌星演唱会上唱了一无所有，所以相当于是在中国打开了摇滚市场的第一枪、啊、基本上是这样的一个状态，这样的一个时代背景，我可以跟大家介绍一下。
1: 嗯，可可就我说一句吧，<笑>就是咱们讲你你你说你说你说,你说，魔眼，我觉得魔眼这个这个品牌它，它它定义
0: 的不是。我说这个时代背景的原因，是因为我必须要跟大家介绍一下，就是魔眼其实我觉得它从起来之前，必须是那个时代，因为它在内地做了中国火的这样一个品牌才起来的嘛。哦、你说的是。
1: 中国火的时代背景，对对,对,对，我跟你说，像我跟你说魔岩的、哦、魔岩的背景， okay,
0: okay. 行，我们可以说一下魔岩的背景
1: 。嗯、咱们魔岩在讲魔岩之前，咱们往前推一下、嗯。魔岩之前是什么呀？魔岩它属于隶属于滚石公司嘛，对吧？就是、滚石滚石公司旗下还有一个真言社啊，真言社它的 logo 也是一团火，嗯、一个小火苗、嗯嗯。然后它的创办人是倪崇华，当时是一个什么情况呢、嗯？倪倪重华创办了这个真言社呢？呃、嗯，一九八七年的时候，嗯、台湾。解除了解台湾解严了、嗯，人们有有有这种表达的自由了，啊、新闻的自由了，创作的自由了。对、啊。然后倪中华就哎想创作创办一个这样的一个音乐品牌，就是想发声，想表达一下自己的这个观点、嗯，青年人的觉醒意识，嗯，文化意识越来越强了，嗯、然后就开始创办了这个，嗯，这个真言社，他的如果也是一团火嘛，当时好像是对倪、嗯、中华他是这么说的，嗯、当时齐秦。看到了那个哪儿着火了，然后和明龙华一说的，然后明龙华就来了灵感，说了啊,啊，着火了，他心里边咯噔一
0: 下，完了，所以他就，所以他就把那个这个状态就变成了这个真颜社那个 logo，
1: 对,不对,对对对，然后就我们我们就要埋下这样一颗种子，让他这个、okay. 让他这个火种。延续吧，延续下去好好
0: ，好吧。然后一直做。那我们也在节目之前埋下一个种子，就是<笑>这个种子就是啊<笑>、呃，对，就是魔岩唱片。八八魔岩唱片其实也是由由这个种子啊，包括张、嗯、张培仁，其实一直慢慢这样起来做成，
1: 对,对、嗯、当时那个真言社也做的都是一些独立音乐、嗯、地下音乐，嗯、或者这种边缘的这种，没错，呃，摇滚乐什么的，对。然后继而，呃，嗯、魔岩唱片继承了真言社的一波。是吧、嗯？主要还是一个人民的这种意识觉醒，还有台湾这种解严的
0: 政府的开放。台湾是八七年解严嘛、嗯？对，八七年解严。对，八七年、嗯、正好也是呃，我想想看
1: ，那时候可以两岸主要的主要的这个这这这个体现方式就是两台湾可以来大陆探亲了。嗯，这是一块就是台湾人都可以来大陆了。嗯、所以说那之后什么李中华呀，像什么张培仁呢、啊，都来大陆嘛？对对对，就是、李宗盛都来大陆转，我看他们还在。各处是合影
0: 啊，去什么紫禁城啊、天安门广场什么的。对对对对对。然后中国其实那个时候正好也是，就是呃，他们也是基本上也是七八年改革开放以后嘛。对，改革开放，改革、改改改,改,改,改,改,改革开放以后，然后国内的这个也是意识形态有一些就是新的一些动向，然后就是其实我觉得也是迎合当时跟台湾的这个流行音乐有相关的这样的一个文化的一个起来起势的这样的状态。然后呢？两岸遥遥,遥相呼应。对，遥相呼应，然后做了这样的一个就是起势的这样的一个状态。那我刚刚其实没讲完，其实我想讲一讲，就是一无所有的一些一些一些小故事啊。就是在一九八一年的时候，崔健呢刚刚考入北京歌舞团，然后他当时其实是一个小号的演奏员，对，所以嗯，在他的音乐形式当中，其实是会有很多，就是包括像贝斯啊、鼓啊、笛子索纳、唢呐和箫。就是他结合了这些东西，然后结合当时的这个社会思潮，所以才有了就是，呃，就当时他对于当时中国社会的一个怎么说，就是他的理解啊、哦，所以他才有那个就是什么，就是他觉得物质和精神上中国都是一无所有的，所以创作了一无所有这样一张一首歌。但一无所有这首歌其实，就是蛮蛮蛮有意思的，就是他其实有一些，呃，给当时的怎么说，就是。时代造成了一个声响，但是其实他也后来就被官方禁唱了，因为他其实有涉及到因为那个那个事情嘛，然后就基本上后来这首歌其实就没法没法在在那个什么在在对外的这样的一个场合里面去唱，就是呃一无所有，对。然后正巧呢，就是这个时候，其实因为一无所有这个事情呢、啊，就是张培仁。张培仁其实你刚刚提到嘛，就是关于呃，金正延是呃，我们这么说吧，就是去上一期节目，其实我们聊到飞碟的那个吴楚楚的，吴楚楚从滚从滚石出来，然后自己成立了飞碟嘛，对吧？然后张培仁这个这个角色也很神奇。张培仁其实也是从滚石出来，然后去内地做了这样的一个，就是他一开始是成立了一个。魔岩文化，对吧，九一年成立的吧,对吧，对。然后他、嗯、他其实他为什么要成立魔岩文化？其实说来其实历史上是这么说的啊，就是他其实就像你刚刚说的，因为台湾和大陆通了嘛，通行了嘛，然后他到内地，然后回到北京，然后去了各个 pub 里面，然后和那当当时的摇滚乐的歌手，然后成为了好朋友。对
1: 对,对，听到了那些个对唐朝啊，对对,对对,对这些人的作其实
0: 跟唐朝有个趣事，你知不知道？就是当时唐朝是不理不理他不理他的。<音>就说，就是他当时跟唐唐朝，他想要跟唐朝做朋友嘛，然后唐朝就觉得说你听不听这种摇滚乐啊，就是根本就就不待见他嘛。然后当时呢，在现场的时候，据说张培仁自己说的，就张培仁说他唱了一首 Rush， 然后那个，然后那个瞬间，唐朝就觉得哟还不错嘛，然后还还知道这个，然后就就成为了好朋友。对，一见如故之后，他们就变成了就是比较形影不离的状态。所以，其实张培仁也算是在内地挖掘了唐朝作为第一个摇滚乐队以这样的一个形式出来的这样的一个角色。欢迎 c h e e me up。还有欢迎英格利什，欢迎海大人，欢迎哇！这会儿稍微有点有稍，这会儿稍微有点有点嘉宾呃，不是，这会儿直播稍微有点人，大家
1: 都是嘉宾，有点嘉宾<笑>对
0: 吧？就其实我们刚刚讲到，就是呃，张培仁来到内地，然后跟唐朝成为好朋友，对，然后他们呢就沉立了这样的一个状态，因为当时对于我觉得就是对于张培仁来讲，他其实是从台湾过来，就是说作为一个当时有你看。有明确的流行制作方案，对吧？流行制作机制，然后
1: 台湾的这个唱片对吧？行业还
0: 是非常的非常的唱片成熟，成熟的唱片工业化带来了这样的一个视角、嗯，然后到内地看到了这么样的一个，就包括其实我们刚刚提到就是关于崔健啊，包、嗯、包括就唐朝，然后当时的那样的一个状况，所以张培仁就就疯了，就觉得说哇塞，这个内地的这个原创音乐人也太有。怎么说太有货了吧？然后他当时就觉得说那不行，我要在内地成立一个魔岩文化，然后来把这些歌手都签到我的这个魔岩文化。这个时候才成立了当时最早最早就是魔岩唱片的前身，叫做魔岩文化的这样的一个状态。嗯
1: 、当当时其实内地的还都是录音还都是拼
0: 盘状态呢，还没还没正儿八经。包、啊、括第一张专辑《新那个什么魔岩第一》就是第张摇滚中呃、啊、摇滚中国新势力
1: ，啊、就那张专辑、啊，就
0: 那张合集嘛。就里面有窦唯啊，那个、那个、那个
1: 是九四年那个红磡的那个合集
0: 嘛。九四年红磡那张，它专门有张。中国摇滚
1: 乐是对对对对对,对,对
0: ，对，差不多就是，呃，我觉得是这样的，就是其实确实是张培仁带着魔带着滚石的这样的一个资源，然后到内地发现了有这样大的一个音乐市场，然后他就当时就觉得说不行，我要去签这些人，对，是这样的一个状态。哎，你知道他为什么要叫魔爷吗？
1: 当然知道了啊！当时张培仁他是有这个想法了。当时他在他在滚石是做那个什么企划还是做什么来着？嗯、后来成立这个魔岩、嗯、之前，他就想，既然滚石已经是特别大的一个唱片公司的厂牌了，嗯、我们就、嗯、就下属的做一个分公司、嗯，然后起个什么样的名字，然后招揽招揽一批这比较个性的、<笑>比较特立独行的那批歌手。嗯 okay. 地下的呀，或者是这种边缘摇滚的、啊嗯，或者是一些另类的呀，那些歌手。嗯、然后想，那我们这个相当于就是《比家小说》中的魔教嘛。嗯。就是他们其他都是名门正派，啊、我们就是对,对对，我们也不能说旁门左道对吧？但是我对，其
0: 实我觉得张培仁还是挺,挺有意思的，因为他其实就是他的出发点是在于他想要做一个歌坛的就是魔教。你知道，就是、嗯、就《倚天屠龙记》里面那个明教那个、嗯、那个那个那个出、那个、发点，就是其实其实张本人是一个非常的有江湖气的这样的一个人哈、
1: 啊，确实的有江湖气，确实对对对,对,
0: 对然后他呢，就是成立了魔岩，他就觉得说我要做一个，就是类似于在歌坛里面非常有江湖气的这样的一个人。滚石
1: 当时是 Rolling Stone， 然后
0: 魔岩就是 Maj, Magic Stone， 对。魔岩的英文名叫 Magic Stone， 对，所以魔力的时候有魔力的时候<笑>，但他其实，你刚刚说到几个点嘛，就是我觉得其实应该总结一下，就魔岩唱片其实当时说他们的标标签是说，他的艺术家是必须要有自己的姿态的，然后会自己创作的，然后呢个性要强悍的，然后毫不向庸众妥协的个人音乐，这是魔岩的一个标签。一直到后来，包括他其实后面挑的歌手，包括像，其实我们前面做过，我说过。就是我们做过杨乃文啊，做过陈绮贞啊，这些其实都是在后来的摇滚独立音乐里面，就是给大家带来非常不一样特点的，就是怎么说，就不同于主流流行歌手的这样特色的一些歌手，对吧？嗯、
1: 他的针对他的定位就是地下音乐。<笑>当年台湾其实的地下、嗯嗯、音乐还是有一些的，有一些在在做的，像什么。水晶唱片啊，对，这是我特别喜欢的一个地下音乐的那个独立唱牌啊，他、嗯、就专门去收集、采集一些民间的声音，还有一些对地下的声音、地下的摇滚，嗯、包括前期那个伍佰、嗯，他都他都在那个呃水晶唱片出过出过歌嘛、嗯，后来正要发专辑的时候，然后时间隔了很长，一年也没发出来，嗯、后来那个倪倪中华的真言社。我们帮你出吧，然后水晶的这这这个、这个、这个版权两两两首歌就给给真言社了，李荣华就出了、嗯嗯嗯，出了那个吴俊霖五百，
2: 嗯
1: ，五百出道之前他叫吴俊霖、嗯，出了第一张专辑，对、嗯嗯，爱上你，我我很快乐那张专辑。后来真言社的所有的版权所有的歌曲都卖给了魔岩，嗯，所以说魔岩就继承了他的一波，相当于就是，所以说后、okay. 后续我们一会儿听到的一些歌曲，你可能是可能是在。真言社出过的、嗯，但是他会在那个魔岩又再版了，相
0: 当于好，那我们来挑一首歌吧
1: 。我
0: 我挑吗？我们前面其实给大家介绍了一下，从滚石出来的张培仁，然后带着魔岩文化这样的一个标签，嗯、然后在内地开始他的摇滚之路。然后在之前，其实也是因为台湾有真言社的这样的一个形态，所以才形成了魔岩后来的这样的一个特立独行的一些音乐文化。所以他包括他签的歌手，包括他的音乐，包括，呃，他做的一些唱片这些东西，啊，所以在这个阶段，我们来听一首当时比较早期的魔岩的唱片的歌手，嗯，歌吧
1: ，听那谁的吧，听林强的吧，林、嗯、这这个林强，这先说一下，这、啊 okay、这这,这首歌它，它不是它不是魔岩早期的，嗯、它是魔岩在零一年的时候再版的，嗯，它也是魔岩文化出的，相当于版权给了魔岩，但他、嗯。它是魔岩后来出的，但是它早期最早是在真言社发行的。嗯嗯嗯，它是向前走，也是滚石的。OK，、哦嗯、这首歌曲能量相当的大呀
0: 。哎呀，我得我得给直播间的人挑一下向前走。哎，等一下哦
1: ，就是为什么选这首歌呢？嗯，因为说到摇滚，一会儿又讲那个魔岩三杰什么的，这、就是大陆的摇滚、嗯。咱们在这之前呢，咱们可以先讲一讲，嗯。就是滚石魔岩旗下的台湾的本土的摇滚。嗯嗯，林强其实是唱台语歌曲，没错，起身的。当时他是在退伍之后，应该是在一个那种餐厅里边啊，民歌餐厅里边去参加那种什么歌唱比赛，嗯、就像跟现在的选秀节目一样、嗯。然后底下一排呃唱片公司的工作人员、嗯，然后去挑去选。当时林强是没有获得什么名次的，嗯、但是有很多唱片公司还是看上他了。他当时唱的就是台语歌曲。然后唱片公司就和他说：“你就来我们唱片公司吧，你就唱台语歌，嗯。然后唱那种罗走那种罗士峰的路线，因为那时候台湾的台语歌曲还都是那种悲情的一些歌曲，嗯。特别悲情，或者是姜惠那种，罗罗士峰那种，黄一龙那种。但是但是林强是一个有有。”没青年嘛，他就说我不不能那么那么唱，我唱我自己的风格，我需要把这音乐里面加一点摇滚的元素，不一样的元素。然后他就去了这个滚石，当时在北他的是给他制作专辑的是包包比晨，还有那个李宗盛，包比晨对包比晨，想他们俩合合着做这张专辑，但是、嗯、林强的定位就是。把这张专辑做成一个摇滚曲风了。嗯，但是李宗盛他是比较强旋律的，他会写旋律，对吧？他会作曲，对。但是李宗盛其实没有那么摇滚，嗯、他不摇滚他，他不太喜欢那种摇滚曲。对，后来他就请了一个人，嗯，你猜他请的是谁？谁？滚石旗下的会玩摇滚的。滚石旗下会玩摇滚那个伍佰？不是伍佰，那时候那时伍佰还没真正的那个伍佰都出来了呀，还不是真正李李的一一个。哦哦哦哦哦以一个幕后人的身份去做事儿呢，嗯，当时请的是罗红武，哦，台湾的摇滚，台台湾的摇滚客嘛，就是红蚂蚁，红蚂蚁乐团的主唱，对，而且是当时在台湾已经很有，在滚石已经很有地位了，相当于就是
2: ，
3: 然后
1: 让，呃，罗红武和这个林强去商量，林强、哦、听他的想法，林强就说，我想怎么怎么着，嗯，然后罗红武听了一下，哎，不错不错，然后就把这个专辑就谱成这样一种风格，作词作词作曲是林强，但是那个编曲是罗红武
0: 。其实我觉得就是魔岩当时从台，就是从大陆，然后回到台湾这个过程当中，其实他们真的是把所有的那些在内地做摇滚的这种这种怎么说 sense 啊，我觉得是完全移植到了台湾后期，他们想要在里面收割啊，做专辑的一些非常大的一些审美的一个状态里面，对吧？应该是有，的。其实当时台
1: 湾的那帮音乐人也不差，但是摇滚起来还相当于没
0: 有大陆那边强势吧？嗯嗯嗯。嗯
1: 对，你看这首歌，它前面是那种刚开始的时候是那种火车，火车进站的一种那种旋律和风格、嗯。当时年轻人听完这首歌就有特别的震撼、嗯，因为这张专辑里面就能够听出年轻人的那种新生和力量、嗯。对对对对,对,对年轻人意识都慢慢的觉醒
0: 台北不是我的家，然后怎么怎么着其,其实他的这种状态跟那个谁呀、啊，跟那个罗大佑的那个。嗯嗯嗯有点异曲同工之妙，对吧？有点像，有点像，对吧
1: 、啊？包括后来那个八部乐队啊，嗯，他也是可以说走的是罗大佑的路线
0: 啊。一会儿他说，我觉得多多少少都那个那个年代多多少少还是有一些，就是说对于那个时代的呐喊，对于那个社会的一些看法，对于一些，对吧？就这些可能都会融入到他们写歌的这个状态里。这个
1: 这首歌有影响力，因为他开启了一个运动，做新、哦、新台新台语歌运动。嗯、从他之后，台语的台语歌曲的风向就和之前不一样了。嗯，以前是悲情，后来的台语就
0: 后来的台语歌曲就明显就是摇滚。我觉得是比较多元，对吧？就是什么样的东西都有。哎，对。但是风格会更偏摇滚一些，对不对？欢迎进来直播间的一、那个，那个那个朋友哦，就我们现在录的这期节目呢是关于魔岩唱片的，对。然后呃，直播间的背景音乐可能会有点不太对上我这边的歌，所以大家其实如果听到我在推荐的一些歌，听到我们在推荐的一些歌，可以再自己去找来听一下 ，OK？ 啊，但是我这边其实是会自动放一些他的这个里面的魔岩的一些歌。嗯
1: ，就刚才说了一下那个新台语运动嘛，影响了后来的一批那个唱台语歌曲的年轻人，嗯，还有就是当时的一些。对台湾人的那个音乐风向，嗯嗯嗯，挺厉害的这首歌曲，嗯，向前走，我个人而言特别喜
0: 欢，嗯，我觉得还不错，呃、嗯，其实我们前面讲到了关于魔音开始啊，就是我觉得我们得稍微给大家介绍一下张佩仁，你觉得？来得介绍一下张佩仁吧，对，我觉得得得介绍张佩仁，张佩仁呢，其实是一九六二年出生的，他是唱滚石唱片的国语事业部的副总经理啊，他是这样的一个头衔。然后呢，我觉得其实他当时应该是跟吴楚楚啊，跟段就是那个段中仪是是、段中仪、段中谭、段中倪、段中谭，应该都是大家是合伙人的这样的一个状态。然后呢，我我是觉得，就是从魔猿的角度来出发的话，他反而是更被民歌所影响的这样的一个人。就是你想，包括他在他在那个什么大陆听到的这些歌手，他让他发，就是他觉得哎。这些摇滚歌手不错，其实说到底，我觉得都是由于之前上一期，其实我们讲到，就是说，呃，要唱自己的歌，对吧、嗯对？就是他的一脉相承，就是还是从民歌运动下来的一脉相承的这样的一个思路。嗯、所以张培仁带着这样的思路、嗯，然后他去到内地，然后他发现了，哎，内地的年轻人其实那些当时的这些音乐，让他觉得就是说，怎么说？应该是有点，我觉得是让他打开了一个新世界吧。也算是哈、嗯，
1: 对，因为他当时看到大陆的摇滚乐还是非常有可挖掘的地方对，嗯，他来了两岸，两岸这个可以可以这个探亲之后来了,<笑>来了大大陆之后，他就看到了。因为他的
0: 他老底，他其实老底子是北京人。对，他是北京人，他是北京人，他不是那个土生土长的台湾，我是原住民。对，然后他在一九八九年初次抵达北京，然后在九零年的时候，他参加了一个类似于。当时有一个特别牛逼的会所叫马克西会所，然后马克西的会所是那个谁是他的那个会就是办会所那个人、啊、是当时皮尔卡丹的那个老总，哦，皮尔卡丹是一个非常早年的一个品牌，是<笑>不是这个品牌，是个品牌、哦，是个服饰品牌，然后呢，嗯、对他在内地有这样的一个一个。就怎么说会所吧，然后那里面呢有很多很多的这些摇滚摇滚音乐人在里面去演出，他们每因为当时是这样的，当时的摇滚乐音乐的那个状态是这样，我听听说啊，说是可能二十个人可以组四十多个乐队，就他们中间的那个角色都串来串去串的，比方说这个狗手去帮别人打鼓，那个键盘来这儿做键盘，包括其实之前啊、嗯呃、已经离开的那个臧臧天朔。他也是九十年代当时就是啊八九十年代当时，其实在摇滚乐,乐里面是做键盘手的这样的一个角色，对、嗯，对，所以因为张培仁带着这样的一个状态，然后来到内地，然后去到 pub， 呃，去到马克西姆餐厅吧，然后就听到了这样的音乐，认识了崔健，认识了唐朝，然后他就觉得说不行，我一定要把这些人的那个那个东西做出来。对，然后他当时其实还有句话，呢，就是、说这些人的作品不是在写歌，不是一字一字，而是心口积压的特别东西，就是等于说，他觉得他们当时真的就是直接就唱出来当时的，比方说社会环境啊，还有当时他们对人生的思考啊，对社会的思考啊，然后就感觉他们不是唱歌，他们就在台上啪啪啪,啪就这些话就就就出来了。他当时还建议崔健说，你的摇滚乐不应该叫摇滚乐，叫刀子歌。我建议他把摇滚乐改成刀子歌，更生猛
1: 对于这个社会的批判、啊<笑>啊
0: 、所以张佩仁其实还是蛮有理，我觉得还是一个蛮有理想色彩的这样的一个人物，算是滚石的一个比较，就前面说的什么，就是比较有点，有点就不太正统的那个气息的这样的一个。
1: 玩的都是花花、啊、花套路骚套路。对,对对，就是
0: 对，<笑>包括他喜欢摇滚，包括他喜欢这些独立音乐，包括他喜欢。来到内地之后大开眼界啊！遇到了这些摇滚乐之后，他所，所展现出来的这个状态，包括现在很多人在回去想说，当时的摇滚乐为什么那么辉煌，其实都是他一手。他其实算是一个真正的操盘手了，
1: 他是一个推手吧，嗯，铸就起来了这个摇滚的大旗。
0: 没错，没错，没错。我
1: 要是那场那场演唱会，嗯，他把那场演唱会办得的。演
0: 唱会九四年的那场中国摇滚新势力在红刊那个演唱会，几乎是所有听摇滚乐的人都会提到的这样的一个大事件。对，
1: 嗯、摇滚中国乐势力当时请的是
0: 。嗯摩
1: 严三当时办的人是那个贾敏树，贾
0: 敏树吧？贾、哎、敏其实不是摩严文化，其实当时就是贾敏树和张培仁在内地成立的。呃，他们大概在九一年的时候吧？哎，不对，八九年、九一年，就九一年的时候才在那边成立。呃，欢迎阿涛进入直播间，欢迎阿涛进入直播间，谢谢关注我们这个节目啊。对他其实是九一年，然后进入到那个。
1: 因为九一年，九一年成立的，然后，然后他出了那个几张几张专辑啊，对，没错，还出了那个爱静的几张专辑，当时也是魔岩魔岩旗下的，但是那时候魔岩没有那个独立的这个发片史，也没有唱
0: 片的编号。九一年是一个非常牛逼的年份，九一年三月的时候，黑豹呢他们做了一个深圳之春的现代音乐演唱会，然后当时是因为那个谁，当时黑豹的主唱是那个谁嘛，窦唯嘛。对吧？窦、嗯、唯那个时候跟那个谁，跟那个、嗯、跟王菲嘛，然后王菲就介绍介绍黑豹去了香港，然后跟那个谁跟陈建天认识了。陈建天你知道是谁吧？陈建天是那个谁？陈建天是 Beyond 经纪人哦。对，所以其实其实黑豹当时是我觉得算是比。比包括后来的那个谁啊，包括唐朝，包括魔岩三杰，其实更早的就开始介入到，就是他更早的加入魔岩，对，不是，他们是更早的在香港先成立的，嗯、就是先先发行的，
1: 嗯，先发
0: 行的专辑。
1: 黑豹的专辑是在香港和台湾对对对对，然后他们在香港、台
0: 湾发表了首张专辑《黑豹》嘛，然后那个时候其实就有《Don't Break My Heart》和《无敌自容》啊，当时就是就现在大家传唱很久，就很多九零后小朋友，包括在后面的小朋友，其实根本就不知道的，就是关于就是这首歌的出处，就是当时黑豹乐队的在香港和台湾发行的这个《黑豹》这张专辑。专辑好像少少一首歌，那个《比去刀》它没有是不是？不是，就是有一首歌未被收录，就叫做叫做。呃，别去糟蹋。反战的嘛，就别别去。对，反战公益歌吧。嗯，那种。哎，我觉得今天这期节目真的很容易被卡掉，我后期剪的时候很痛苦、哎
1: 、这个没事，这个都能搜到的，网云上是都有的。当时、嗯。反正现在现在也是个
0: 非常紧张的年代吧。
2: 没没没什么，对。
0: 刚说完黑豹，然后还有就是呃，但同年呢，就是就是那个谁啊，在那一年的时候，窦窦唯其实是离开了黑豹了，嗯，他、啊、他发了那个专辑就离开了，然后那个键盘手呢，栾树呢是换成了黑豹的主唱，然后基本上有
1: 、呃、有一种说法嘛
0: ，听黑豹只听黑豹一，
1: 窦、嗯、唯离开之后，窦<笑>唯离开之后，黑豹的品质，窦唯自己还
0: 做做了一个乐队呢，叫做梦乐队吧，应该是我记得。不知道这个不行。窦唯自己有一张，窦唯不是魔岩三杰，不是发了《黑梦吗》吗、嗯？然后他其实还当时还有一个做梦的一个一个乐队，然后就是反正是窦唯的。哦，他
1: 黑《嗯、他黑梦》这张专辑还是嗯，那天这《黑梦》《艳阳天》，还有那个山《山山山》。没错。山和水
0: 。哦对。然后那一年的时候呢，张培仁在魔岩就发了拼盘的中国货。所以有了中国火之后，他们就成立了中国火这样的一个品牌，说我要在内地做摇滚音乐。然后呢，就中国火其实就签下了当时最有名的，就是张楚，对吧？嗯、然后还有那个窦唯、嗯，然后还有那个何勇，就是魔岩三杰嘛。然后才有了后来，就是他为了努力让他们在香港就是发声，就是他们他他,他找了一个就是他们唱片公司的一个人吧。然后在九四年的时候，在香港红磡策划了那个中国摇滚新势力的这样的一个演唱会，所以基本上我觉得，如果说所有听摇滚乐的人都应该会知道这件事情，基本上会被所有人都会提到这件事情。那呃，反正大概是这样的一个状况，而且而且一提到这个事情，可能所有人都会，我看过很多资料啊，都是觉得说大家其实对张培仁有一些。有一些看法吧，就觉得说当时就是为什么就做了做了乐团之后，就做了乐队之后，然后签了这个歌手之后，然后就回台湾，就再也没有回
1: 来过。这个你可以，你你不用说那么厚，其实先先可以先<笑>可以就说说说这个这个演唱会吧，就摇滚，啊、他、啊、他就是摇滚中国乐势力，嗯嗯，当时请的就是张楚、窦唯、何勇还有。还有那个那个唐、嗯、唐朝，对，就四个嘛，就四个，就唐朝。唱了大概三个多小时吧。对对对对对。当时那个言论还挺激烈，因为当红勘当年是给一些台香港的一些艺人歌星啊办演唱会的地儿、啊，没有见过这种阵势，嗯、都是一些偶像明星什么的、嗯，没有见过，没,没有没有来过这个大陆的一些歌手这样造、嗯，没有这么造过嗯嗯。嗯。当时去了之后，大家都感觉着哇，耳目一新的，觉得哦，上场好火爆啊，嗯嗯、音乐、嗯、音乐状态真棒。嗯嗯嗯，当时这个这个这个音乐会的导演是那个谁，邱礼涛。邱礼涛是谁？邱礼涛是香港电影的一个，也是特别另类的一个,、啊一,个啊、一个导演、啊，专门拍那种、嗯、早期专门拍那种三级片什么的。他、嗯啊嗯啊、O.K.O.K.、Okay, okay, 拍那个拍,、那个、stop, 拍那个黄秋生的、那个，那个，尽可能人
0: 肉人肉叉烧包什么的。啊，人肉叉烧。对
1: ，当年这个
0: 演唱会黄秋生是去了的。不，有一个传言你知道吗？就黄秋生有个传言，那个是，但其实后来被黄秋生证明说不是那样子的，啊、因为当时有一个，我看网上资料说皮衣撕了是吗？对对对对，就把自己的衣服撕了，然后在全场薄。因为这个演唱会。但是后来黄秋生就说：“嗯、我那个皮衣怎么撕啊？你倒是给我撕撕、啊、看、嗯，反正就是他,他撕了不至于吧？他可能是把衣服给脱了。”但是其实当时的这个演唱会，其实在现场的这个效果非常非常好，常据说全场的人都。就是站起来了，来了嗯、就是说他好像控制不了了啊，就控制不了那个状况，在红勘有史以来也是一个非常有历史性的这样的一个事件，相当于就是对对一一次、啊、一次一次突破对，对对对对，所以当时其实就是你看啊，就是窦唯带着黑梦，张楚带着那个一颗不肯媚俗的心，然后何勇带着垃圾场，大概就是这样的一个状态，然后在在九四年十二月份的时候，在香港红勘举办了这样的一个。比较有里程碑意义的摇滚中国，中国摇滚乐势力演唱会，对，然后反正就打开了当时所有人对摇滚乐的想象，以及对内地、对大陆的这样的一个想象
1: ，就是其实还蛮
0: 有意思的，我觉得。嗯、当时
1: 嗯，大家都比较亢奋那种状态，嗯，状态都很好。就没
0: 听过嘛，我觉得就是没听过这样的东西。
1: 对，就是没有听过，然后状态好，而且、嗯。呃，当然，何勇还大放厥词什么的，在说香港
0: 没有音乐，<笑>没
1: 有不是
0: 他当时在在场，他鄙视了一下四大天王，他就,他就说，除了张
1: 除了张、啊、除了张
0: 学友，啊、对对对对对对
1: 对就是哎，
0: 其实他们都不是一种音乐音乐的形
1: 态，没有没有，其实没有，没有必要这样去比。你拿你拿摇滚乐和但是那个时候摇滚乐摇的歌手，我觉
0: 得是一朝成名嘛，就可能他也有那种，就是觉得说哎，特别牛逼，就是觉得仗着自己特别特别那个，比较
1: 狂、啊，就是比
0: 较狂一些啊。啊哎，我觉得其实我们可以挑一首他们的歌来听、嗯。刚刚听，对，刚刚直播间里面放我姐姐了，我们是不是要放《蚂蚁蚂蚁》？我也想听这个，<笑>放《蚂蚁蚂蚁》。好吧，那就听《蚂蚁蚂蚁》吧。这首歌其实还真是很好听，我觉得，因为后来我们我上大学的时候，在 KTV 也经常唱
1: 。啊，你说 KTV 这个，啊、现在人这个摇滚乐，现在的人致敬摇滚的方式就是，就去 KTV、就是、唱摇滚乐，就是就是去 KTV 了。啊，没有没有其他的更好的致敬的办法。嗯、你买唱片很少人去买、啊，演唱会什么的也听不到了，只有去 KTV 吼两嗓子、嗯，宣泄一下。嗯、这个歌其实。我就想他唱的什么东西，啊？我就想，嗯，我看他有很多种解读，蚂蚁、嗯、蚂蚁，嗯，就有人说把蚂蚁比作那个咱们那个农民无产阶级，嗯，就是耕种啊、嗯，然后这个什么蜻蜓啊、蝴蝶啊、蝗虫啊,蝗啊这些这些东西早晚都得都得成为这个肥料，都得都得都得、嗯、都得死，对不对？都得成为土地的一部分，然后蚂蚁呢就是辛勤劳作，然后去、嗯、去去把他们这个怎么着怎么着的，对，然后他比喻的是一种这个。嗯，农民、无产阶级这这这种这种精神啊,啊，还有一种就是，就是一种生存状态，嗯、一种正常的生存状态，也没有什么有那么深的寓意。据说，据说这首歌的这几句歌词，
2: 嗯呃
1: 、黄宏的《大嘴蝴,蝴,蝴蝶的蝴蝶的翅膀，蜻、嗯、蜓的眼睛》嗯，嗯，它是一个台湾的一个诗人，青春诗人的作品嗯，嗯。不过我查那个诗人的话，我查不到。OK。我不知道他是不是真的假的，就看网上有人这么说，但是我不知道是不是真有这个事，因为我查不到
0: 。好、嗯、的，哦、行
1: ，我说不上来。嗯
2: ,<笑>
1: 嗯，这种生活状态就是普通人居多。那个时候中国刚刚刚刚起步，贫、嗯、富差距其实还不是特别大的。嗯嗯,嗯，大家其实都是，嗯
2: 嗯
1: 、呃，如出一
0: 辙吧。嗯、或者无论从这个。着装啊，行为啊、嗯，思想啊，我明白了，就是其实当时的这个状态，就是大家可能都是像怎么说，就比方说八八九十年代，其实那个人那个时候的人的状态还没有像现在那么独立那么多元嘛，大家可能穿的是一样的，对不对？大家可能生活方式也是一样，嗯、大家,大家一些对吧、嗯？所以他就会觉得说，你看像蚂蚁一样，大家 c o 了同一个身份，然后在在我们在生活在人生的过程中去去。怎么说？就过生活吧，大概就这个意思。<笑>我是觉得，就《蚂蚁蚂蚁》这首歌，就是还蛮独立和随性，然后也很单纯，嗯,嗯，对，然后讲述了这样一个状态。最这里
1: 边最尖锐的那首歌，应该是何勇的《垃圾场》，那个写的非常的非常的尖锐，非常的非常的先锋、嗯。嗯、那首歌也挺挺挺挺硬核的，我觉得。
0: 嗯。哎，你有没有觉得，就是其实？好听的歌啊、哦，我觉得其实不分时代，好像现在听你也不会觉得这首歌很多。呃，我是这么理解啊，就是这个歌曲啊
1: ，流行开来不流行开来，嗯，它不一定刚刚写的时候、刚刚唱的时候、刚刚出版的时候就一定流行，嗯，它可能过了十年、二十年才流行，才有人听，嗯，也可能过了几十年，对吧，才因、嗯、才被人铭记
0: ，才成为经典，嗯，然后这个。真的很不好说。哎，这首歌我很喜欢，就是那个谁的《钟鼓楼》，我很喜欢。但《钟鼓楼》这首歌也不是，也是不能放的。为什么？好像是有有,音有,有原因，有有有敏感的那个东西吧
1: 。我看网易云里边应该有吧？啊
0: 、嗯，有。嗯。而且你看，其实当时的摇滚乐还是蛮多元的，他们其实什么音乐都做。嗯。对摇滚乐，它的它的议题还
1: 是非常的丰富的，嗯、和现在的不太一样。现在的摇滚乐更多的是欢乐，那个那个年代摇滚乐更多的是深沉吧和深邃吧，嗯、然后表达一些心声还有愤怒什么的。就包括魔岩，魔岩文化，魔岩唱片，就是带给听众类，带给听众的是一种什么样的呃生态呢？就是他提供了这个华语乐坛音乐的丰富性。嗯。它把很多地下的音乐挖掘开来，然后呃生根发芽，把一些呃边缘化的东西给移植了过来。就是和主流和流行更加的贴近，但它绝对不是主流，也不是流行，它只是让更多的人去能够听到，呃，这些地下的声音，让人们感受得到音乐其实是很丰富多彩的。呃，魔岩旗下它有电子音乐，对吧？有这种，呃，市井传唱的声音，嗯，金明王李炳辉，对吧？对，罗百吉，还有这些个呃、这个、台语的台客民谣，嗯、还有这些个。大陆的这些个摇啊台客摇滚，还有一些大陆的摇滚，嗯，形式还非常的丰富，而且还有一些电影原声什么的，就是很多元、很多样化。在那个年代，音乐如此相当于整齐划一的年代，能够把音乐市场做得如此繁荣的，也就属、是、且能够做得这么好的，也就是魔岩唱片了
0: 。其实九四年那个演唱会一过之后，后面其实发生了蛮多事情就包括其实，嗯、呃。因为滚石也是等于说是看到了这样的一个状态，就是、说当时说魔岩文化在内地发掘了这样的一些摇滚歌手，然后还做了这样的一个知名的演唱会，嗯、然后其实是等于我觉得好像所有的人在那个时候其实积攒了很多的信心，觉得说哎中国的摇滚其实是不是要起来了，或者说当时是不是有这样的一个状态要往下走了，结果没想到那一次那一次演唱会基本上是中国摇滚乐其实类似有点像那种。也算是有点像绝唱的角色的这样的一个一个一个事件就自自是绝唱，嗯、自那以后，其实基本上摇滚乐就是完全一下子就消沉下去了，特别快。对，一方面是一方面是魔岩的那个谁张佩仁回到台湾了，对吧？他十年没有回内地去去去再去做这样的东西，他其实就后来就回到台湾去做唱片。一箱就换地了嘛，对吧？<笑>所以这也是为什么就是网上有很多人就说嘛，就说那呃为什么就是。张培仁就是就有有怪张培仁的，就是觉得说张培仁为什么就不回来呢？就是、
1: 哦、我不怪他，<笑>怪人家干嘛呀？人家帮你帮你做起来了是的呀、啊。错了，就是我觉得
0: 这个这个其实是，但是有很多的声音就是说骂他嘛，嗯、就是说他那个什么。但也有一个原因，嗯、就是说、啊、还,是还有就还有一个原因，就是九五年的时候呢，那个谁张炬离世了
1: ，就唐朝那个谁，唐朝的那个
0: 张炬离世了，对。他是那个贝斯手嘛？贝斯手，对对对，就非常有名的一个贝斯手。然后他是因为车祸离世了。对，然后还有一个事情就是九六年的时候，何勇在那个工体有一个演唱会。费劲对，然后他因为他在他他在他,他,他,他的演唱会上就呼喊了某人的名字，然后就被就立刻就被。等于说就被当局就被封杀他就玩这个，他就玩造飞机，合影就会干这种。然后张楚呢，是因为他后来做了一张，就大家不太看好的一张专辑，就是《造飞机的工厂》。然后啊，自那以后，就魔岩三杰突然就一下子也是消沉。其实还有一个原因是说，当时因为魔岩唱片其实回到台湾以后呢，就是也没人管他们内地的这些摇滚歌手了嘛。一个是唱片没有再怎么出了，然后还有一个呢，就乐队也没有组了。啊，然后一方面也是，就是说，你想，当时还有就是，因为他带着资金来到内地来做中国火的，所以他其实，就是九四年摇滚的那个演唱会有了这么大的这个用户基础之后呢，就是我估计啊，就是摇滚歌手们内地摇滚歌手们也开始飘了，对吧？嗯、开始开始
1: 开始商业化了一下，<笑>开始想着
0: 赚钱了。对，然后但是因为他们急着挣钱呢，就所有就。当时据说其实有一个乐队，而且还包了一年的总统套房，等着唱片公司来结账啊。所以就，而且还有就是还传出一些就是，包括吸食对吧？吸食那些反正就是不太好的这样的一个状态。
1: 那是嗑药是吗？啊，对，就
0: 就就这个问题吧、嗯。它是一个悖论，就是
1: 你在中国这种环境之下，你当时有一批人是视金钱如粪土的。对呀，我们就是要音乐，对吧？我们就这个。嗯，无所谓，商业不商业，钱不钱的，我们要要好的音乐。但是其实他
0: 重回台湾有三个传言，这个传言我可以给大家讲讲、这个。就是首先是，其实前面也说了一点点，我重新再总结一下吧、嗯。就是滚石的唱片内部因为财务压力的原因，嗯、所以它要减少，就当时因为中国火嘛，就其实是亏损的啊。然后，所以他他们需要张培仁重新回到台湾来做唱片的行销工作，这是一个很大的一个原因。嗯，然后这支就回来了，招他回来。还有一个原因呢，就是刚刚提到的，就是。因为咳咳，因为滚石觉得他有可能会失控，就觉得他中国火和那个他在做他在台湾去内地做的时候，就是滚石其实，我觉得滚石也是因为当时就看到吴楚楚做飞碟嘛，对吧？然后就特别害怕魔岩油再一次能够能够起来或怎么样，所以他们其实是有一些控制他，想要他防止他进入中国市场去做这件事情，的，就想要把他拉回来，这也是有一些原因嘛。还有一个原因就是刚刚说的，就是张炬的过失。我觉得第二个传言，第二个有点扯、啊
1: ，将<笑>在外，君命有所不受啊，对不对
0: ？可是问题是，<笑>问题是他其实是辞了工作去<笑>去内地的呀。就是他其实是、啊啊，我觉得他其实一心有想自己做唱片公司的冲动，但是呢，鉴于可能也是一方面，就是他，我觉得他有识别才华能力，但是他可能没有那个经济运作的能力，所以。那运作摩研文化在内地的时候，其实我觉得明显就是亏损了嘛，所以一方面也没有自己支起摊儿来，对吧？然后那你必然还是要受爸爸的影响，对不对？所以就回到台湾，又受到爸爸的这个这个掌控，就是你不能再去单独的自己做了。所以九五年的时候，他是在台湾直接就成立了子公司，滚石的子公司，相当于控股子公司，然后把魔岩文化改成了魔岩唱片、嗯。这时候呢，真正的改名叫做 Magic Stone 魔岩唱片。然后这个时候其实就开始收了很多很多，就刚刚我们提到的一些歌手的东西。嗯，那个时候就兼收并蓄了，还是对对对对对。
1: 就包括真言社旗下的所有的那些个唱片，全部都纳入了这个魔岩旗下，对吧？就是伍佰啊，嗯，这些人吧，嗯
0: ，还
1: 有那个那个时候，林林伟林伟他林伟
0: 他，我记得他当时去那个内，他其实还还来内地那个参加那个谁张的张炬的那个葬礼、哦嗯，然后当时同时他正好在做伍佰、嗯，所以其实魔岩一开始起来的时候都有那种风格，就是摇滚风格。当时呃，就说那个那张佩仁来到内地，当时据
1: 说他第一次听姐,姐的时候给听哭了嘛，听那张楚的姐姐，听得泪流满面、嗯、<笑>就是觉得啊，内内地音乐真的还是很了不起的那些、嗯、人。谁
0: 啊？欢迎马铃薯，嗯、啊，欢迎马铃薯进入直播间。嗯，这是一个这是一个直播加录播的节目，对。然后呢，其实就是我的这个个人的电台节目八零九零有限公司，对。啊，您现在听到的这一期节目呢，是关于魔岩唱片的这样的一个一个怎么说内容为主的这样的一个东西吧？就是我们同时在录录着的啊，然后同时也在做着直播。这期,
1: 这期是以魔岩唱片为主线、嗯，介绍其发展，还有它旗下的一些经典的唱片。当时那个魔岩其实出过一些合集，也挺不错、嗯。刚才咱们不是提到黄秋生了吗？嗯嗯,嗯刚才我就想说了，其实黄秋生当时是给魔岩出过片儿的。嗯。发、呃、出过曲子。嗯。当年那个魔岩出过一张合集，叫做《呃滚石》魔。魔岩魔岩十大魔王之群群魔乱舞》啊 okay, 对，对，里面有一首黄秋生的歌，叫做《天行健》，就就,就有这
0: 一首歌是魔岩的。<笑>嗯，魔岩的十大魔王之群魔乱舞那张唱片，对吧？对对,对那那张合集其实挺有意思，的，有五百林强、窦唯、周头皮，然后超载乐队，还有黄秋生、周润吧，对吧？林、就是、明柔，还有一个鸡。鸡同秩序，鸡同,同秩序。我其实很想推荐大家听一首鸡同秩序的歌
1: 。我也想推，我力推，我力推这这这这这首歌
0: 。对，他
1: 他他这里边的那个叫什么？嗯，他是翻唱的，叫叫叫。我想推的不是翻唱的一首歌，就是这张专辑里边的。我想推的不是你你你，他鸡同秩序在魔岩出过一张专辑，还有就是他的合集里边的，就是这张合
0: 集里面的一首歌曲
1: 。你去推他专辑里边那张。我想
0: 推《爱在十字路口乱走》。哦，对。<笑>要不要听一下这首歌？我给大家听一下《爱在十字路口乱走》。我觉得这首歌非常好听
1: 。哦，我我挺喜欢那个可怜落款人的那种。
0: 不管，这个时候我要退
1: 。<笑><笑>爱爱会死，对他他那张唯一那张专辑《爱会死》，就是一唯一的一张魔眼旗下的唱片《地层秩序》了。我
0: 们来听一下。呃，魔岩唱片旗下的基同秩序的《爱在十字路口》乱走。
1: 挺冷门的，很少人。这个超好听，很少有人知道这个乐队吧？
0: 应该几乎很少
1: 人。很少有人知道那个谁，那个窦靖童推荐过？是吗？嗯，窦靖童在什么时候推的？他特别喜欢这个。鸡、嗯、童秩序、啊，对对对，好像是在个节目当中吧
0: 。呃，我跟大家说一下，鸡童秩序的“鸡童”两个字呢，其实在在词典里面，其实“鸡童”两个字是有灵有、有灵性、有魔法的，有,有灵的儿童,的儿童对，然后。其实你就可以怎么说，就通俗理解，就你就理解那个咒怨那个小孩就行。你我
1: 真不知道给人吓着了，
0: <笑>就是。就大概就是就是那样子的，就灵童吧，反正就是这样子。嗯、会魔法的。对对对对对，然后然后反正是带一些那个迷信色彩的这样的一个角色。对，它是一个相
1: 当于一个巫术里面的词汇，嗯、对
0: 巫术的词汇。<笑>然后姬童秩序呢是一个乐团，对，然后也算是魔岩当时签的一个比较冷门的一个乐团。然后他们当时这首歌，我觉得啊，就是还蛮有意思的，就是他们的意境特别。
1: 他的歌曲更多的是一种迷幻
0: ，迷幻风格。对，
1: 嗯，刚才你说的那首歌是他的那个应该主打吧、啊？那张专辑里面。嗯
0: ，我不太清楚是不是主打，但是我当时就是觉得，因为我在复习这个这个专辑嘛、嗯，然后在听到这首歌的时候，突然觉得说，哇塞，这个太好听了！而且就是你放在、啊、你放在现在来听，这首歌都不过时。嗯，这我觉得并不过时。那个年代的歌其实
1: 不仅不过时，而且它有点超越现在的一些歌曲，因为那个时候人特别。讲究这个歌词，对，他不仅讲究旋律，他歌词现在的人有点忽略歌词
0: 了。嗯，包括你看他里面提到写到夏天三点钟啊，心里裂开了个洞啊，就我觉得蛮有当年就是迷茫青年，然后又需要指导这样的一、那个怎么说，对爱情的这样一些一些一些一些迷思吧，我觉得是这样子。你说的是哪一种？可怜落魄人，这首歌曲特别的骚扰我觉
1: 可怜落魄人，这个这个翻唱很多人都唱过、哦，然后也收收在魔岩集。今天推荐的歌曲全都是魔岩唱片旗下的。对对对通通
0: 今天的歌曲都是魔岩唱片旗下的歌、嗯。我是觉得就是，其实，呃，摇滚乐当然是一个非常大的一个怎么说？比如，好、啊、像有新的新的朋友进入直播间。呃，大家如果有在直播间想要跟我们互动的，可以在直播间里面打字啊，或者说可以在直播间里面讲话啊什么的，都是可以的，我这里都看得到啊。然后你要在别的地方，可能我就听不到。现
2: 在
0: 你听到的是魔岩唱片旗下的鸡统秩序的《爱在十字路口》乱走。啊，这首歌我最近也还是蛮喜欢的。其实
1: ，呃，魔岩唱片旗下有很多不错的独立地下乐团嗯，嗯，这个绝对是一个地下乐团，没错。然后其他的像，像我想说一个，嗯，就是刚才提到的那个巴巴
0: 布乐团，哦，巴布，巴布，新台币嘛，是吧？巴布，对，巴布乐团、嗯、，OK
1: 。我想，我想，我想，我想推荐说一下这个乐团，嗯，就是我个人而言特别喜欢，他是当年签的是也是真言社。然后,后他们现在真严实了。对他们出道比较早，啊、嗯，是在九九一年、九二年出道的，嗯、就是、嗯、就是呃，黑名单工作室的赵黄哥，嗯，紧随其后，嗯，他们也是唱台语歌曲。其实黑名单也是在那个柏登旗下的，嘛，对吧？黑名单的主胖是挺有名这个。黑名单工作室的摇篮曲是在柏登发的。对，《黑名单第》第二第二张专辑是，《黑名单摇篮
0: 曲》是第二张、第二
1: 张、第二张那个第一张专
0: 辑的主打不是？就是滚石跟魔岩其实还是有千丝万缕的联系啊，毕竟是子公司和主公司嘛，对吧？他的摇篮曲是是的、这个嗯，然
1: 后嗯，在这在这之间吧，摇篮曲是在九五年出的，应该是还是九六年、嗯，然后在这之间，九二年的时候有一张。b u b b 乐队就是这个、嗯、这个乐队的阵容相当的豪华呀，嗯、我觉得这个乐队太屌了。嗯，他的阵容呃当时集结了可以说是在那个领域里边顶尖的一些人才，就
0: 是林
1: 伟哲、啊、主主唱
0: ，<笑>他是台。林伟哲是谁？林伟哲就是发掘了吴青峰、发掘了杨乃文的制作人、嗯嗯。
1: 他是黑名单，也是黑名单工作室的主创。嗯，当时他是摇呃摇摇滚台客，嗯，一个领军人物、嗯。对，还有那个李。李李心云，嗯，李新云，他是一个，嗯，西方的那个什么爵爵士爵士乐背景的一个、嗯、一个相当厉害的人物、嗯。后来后来是写，呃，电写电影音乐去了，嗯、给电影创作创作背景音乐去了、嗯，相当于一个非常优秀的创作人。还有一个是叫小，小小,小云吧，也、嗯、是,是原住民。还有还有一个是一个日本的一个、嗯、一个一个一个名字我忘了。嗯，就这个阵容，他们四个人。超豪华只会导致两个结果，第一个结果就是因为四个大师嘛，他们可能就因为音音乐理念不同，制造不出一张完整的专辑。<笑>就大家都很厉害，大家谁都不服谁，可能就知道不出特别好的专辑了。嗯。第二个，第二个就是达成了一种理念和共识，然后创作出来优秀的作品。嗯。嗯，事实证明他们只创作出来了一张优秀的作品，就叫就是新台币。新台币是九八年发的哦，不是九一年发的。我刚才说了，他是真言社旗下的，他后来的版权转让给这个，所
0: 以他相当于就是说，最早的时候在在金岩社已经发了，然后在魔岩又发了一遍，是是对呀、啊、，OK， 包括《向前走》也是
1: 嘛， okay. 林强的《向前走》是九零年发的， okay. 后来到零一年的时候，其实我觉得也就是说
2: ，
0: 也就是说，其实当时这些唱片其实因为版权的原因，所以他都有可能就是他再版重新再发的，也不是版权的原因吧，当时嗯
1: 也可以就是。真言社它本身就是，它在它的滚石有
3: ，它在、嗯、
1: 它在那个，呃，在其他的唱片品牌旗下也有、嗯，因为它是一个品牌，它在其他唱片品牌底下也有。当真言社倒了之后，然后它就把相当于就版权转让给了这个魔岩、嗯，就把它的旗下的艺人，嗯，一些作品呢就给了这个魔岩，然后由这个魔岩的代发，但是它肯定不是首版的了，就是。这个新台币这张它是表达一个什么观念和内容呢？嗯，林伟哲当时说了，我们就是想做出一张专辑来，然后想继承罗大佑的风格，但是罗大佑呢又特别的深刻，又特别的黑色，又特别的深沉。我们想轻松一些、俏皮一些、打趣一些，但是还要游游走在这个流行的边缘，还要有这个呃
0: 一定的思想性。他就有那种批判性。其实我觉得说到底，可能就是张培仁其实一直想复制的，就是当时民国起来的像罗大佑这样的一个，一个一个。他们他们挖掘的其实是地下，地下的我知道嘛，就是但是他的想要的东西其实还是，嗯、就是还是希望能够就是说能够针砭时弊的那些歌手，嗯、对吧？嗯，这个其实玩的不一样，嗯、玩的
1: 玩的比较花一些，对吧？对对对，嗯，就
0: 是要要要要突破一种限制和封锁。包括我觉得你像中国火，其实很明显，就是他觉得为什么他觉得摇滚好，就是因为摇滚这些歌手其实当时正好在唱中国的社会状况。嗯，我觉得是这样子。你可以这么说吧，
1: 但是中国的社会状况，他们能唱得出来吗？他们唱当时中国上社会上什么什么状况？严打吗？还是人们堕落呀？<笑>其实正是。真正创出状况来的是是罗大佑，
2: 嗯
1: ，罗大佑把当时台湾的社会状况唱出来了，嗯、然后政治化也唱出来了，到包括那个呃《心太这张专辑、嗯，他也唱出来了。说到这样的话，那
0: 你不如推荐一首《新台币里面的歌，嗯
1: 《新台币里面、呃、包含的元素非常的多元啊，内容很多元有，有有批判当时的台湾的移民浪潮的，九、嗯、零年代台湾的移民浪潮非常的热。嗯、他就他就这个老鼠搬家什么的，就把这些人形容为耗子搬家了，啊、搬家了，就把这这人形容为耗子。还有就是批判一些台湾的这个教育制度。这里面还有那个谁啊？还有,还有摩登原始摩登原始人。对，就是这,这也是有批判讽刺子性的歌曲，嗯、把就是把一些台湾里面的各种的社会问题都融入到这首歌,歌里面
0: 。挑一首吧，我看一下，哎，嗯、直播间可能没有这个专辑的歌哦。我推荐的话，我肯定推荐那个新台币是一尾鱼。新台币是一尾鱼是吧？那、这个
1: 讲的就是，呃，他是有他是有台语歌曲
0: 。<笑>我找一下吧
1: 。他就是把这个当时的新台币，把这个钱比作鱼，大家哎，有些人嗤之以鼻，有些人觉得很恶臭，有些人趋之若鹜，有些人就、嗯、急功近利，然后把这个这种纷繁复杂的这种。生活状况，这种人的面貌，都写进歌里边去了，特别有意思。嗯、你听听完之后，你就觉得会发现宝藏了，哦，好好听代表机会。大家多多去听一听吧，因为这张专辑打分打的也太低了，我看豆瓣几十个人听过才七点多分，太低了。这张专辑我都直接。我觉得能能到九分我怀疑这有些人的这个这个真的这个这个音乐的一个视角和品味啊。嗯嗯
2: 、
0: 这首歌它是林伟哲写、林伟作的曲，我觉得是。对、嗯，很厉，很厉害，绝对是一首宝藏歌曲。我发现你对台语歌真的蛮熟的。嗯。比较情武独钟这一批歌手、嗯，林强的呀，这嗯、对这<音声>对，还有这个，这 BGM 是哦不对，就之前《新梅兰雨》啊。现在听到的是那个《新台币是一尾鱼》啊、哦，这
1: 首歌曲很好听的，大家
2: 可以研究一下这首歌曲,歌曲。啊啊啊啊啊啊啊
1: 这个算是比较中性的了，没有那么强的批判性。你看其他的那几首歌就比较就比较有能量了。其实还是讲钱臭嘛，铜臭味嘛。呃，差不多。对,吧对，也没有没没有完全的批判这钱,钱不好，对不对？金钱不好。人们就抓
0: 嘛，就抓这个鱼。有<笑>些人就演了一。我觉得其实当时你看啊，嗯、唱片就是在。在那个什么，我觉得在魔岩里面一般有这么几个歌手。啊，你看啊，我觉得伍佰其实是蛮有江湖气的，也蛮浪漫，对吧？还带点那个种，就土流氓那种日本日本那个味道。开机车的，嗯、他买个机车的嘛、嗯，当时开机车的是吧、嗯？就而且还血气方刚，嗯、我觉得伍佰是这样的一个角色。嗯、然后呢，他当时还有那个，你看还有灵魂歌手顺子，对吧？顺、就、子是回家嘛那那首歌，还是有那个国
1: 外的也是对、嗯、r b 那种风
0: 格，然后包括像其实前面提到，包括像罗百吉啊、就是嗯，对，然后还有像那个什么，就英式摇滚，就杨乃文。
1: 杨乃文和那个顺子应该一起说，他们俩都是九七年发的片而且都是。就是,是就但他们
0: 俩风格差很多，对吧？对，对一个就是一个摇滚女歌手、嗯，一个就是灵魂 s o、so、的女歌手、嗯对对。对，然后张震岳呢，又有点那种痞气的那种，还蛮调皮的那种的。当时。导
1: 也想把张震岳培养成女歌手，把、嗯、他的
0: 打造啊、包装什么的。但但其实没用啊，因为我觉得他们其实做的就是小众，就是奇葩，就是这种极端，就比较恶搞的，就非主流、非精英文化的这样的一些东、嗯、西。嗯
1: 那张震岳当时也是真颜社的，哦、嗯，当时签真颜社的时候才十七八岁，还是一个稚嫩的小伙子，哦、嗯，后来就胡子拉碴，满满身毛，呵呵<笑>就是倪
0: 倪春华真颜社老板说，就是后来就是一身毛了。还有 MC 哈狗呢？嗯，哈狗帮，嗯、哈狗帮是哈狗帮。我最早的时候，其实我当时听的时候，我非常喜欢。啊<笑>，我也挺喜欢。可是你看他现在，今年二零一九年，他在中国参加《我是创作人》的时候，就变得一个，啊、变成特别。哎，就是我觉得他也是中年危机吧、啊。我觉得他开始已经没有当年那种凌厉感了。他当时其实什么都敢唱，哎，包括歌词里面有那种什么什么胡要搞性
1: 交易啊，就好多那种出口啊,啊，对不对啊？对对对对就什么蛮嗨的，这这些东西很对对很,很。然后还骂
0: 蔡依林，还骂那个很多人，对对对，都骂。因为时代不一样了，他已经过了那个年代了，状态肯定当时不一样。他
1: 。结婚收礼。所以我觉得
0: 其实当时魔岩还真的挺牛，他收了一众那些歌手，对吧？你有个最重口味的，你没说呢，还是猪头皮
1: ？猪头皮更屌，他他妈直接直接把那个什么那个那个,那个上厕所呀、尿尿啊，这个。作爱啊，呻吟啊，有有有一些乐团，
0: 其实在录音在录音间，就是有一有一些乐团在录，就是怎么录播节目里面就必须得掐掉，直播里面可能才听得到。因为包括像猪头皮啊，包括像糯米团啊，这这些乐团其实都是、啊、都是被被封杀了，好像。猪头皮没有被封杀。没有吗？没有。哦，猪头皮没有被封杀。反正糯米团已经搜不到。你可搜不到，猪头皮很屌
1: 的，他那个他屌到什么程度给？给你给你形容一下，就是当当时台湾不是已经解严了吗、嗯？什么歌都能听，什么歌都能唱了吗？对。但是猪头皮的歌有一部分还是不能听、不能唱的。他太嚣张了。是吧？他把一种他把他是一本正经的去做恶趣味。哦。大家这个喜欢重口味的可以听一听，一本正经的去做恶趣味，然后觉得哇，怎么这么认真的这哥、个、们写这个。
0: 拉屎放屁还都这么认真。二零零二年的时候，你看他旗下艺人，就我们再举列举一遍啊，杨乃文、伍佰、顺子、林忆莲、林忆莲《的铿锵玫瑰》是在魔岩发的，对,对吧？然后窦唯、哦《铿锵玫瑰》不主。陈珊妮也有一张，陈珊妮是那个完美的声音，声音对。然后陈绮贞、张震岳，这都是当时就是在魔岩旗下的这些，就是包括其实很多歌手其实还活跃到现在，其实一直是，嗯、就是说还有就是包括像除开猪头皮，像陈明章、林强、黑名单工作室。对吧？嗯，陈绮贞是第一个签约的女歌手。其实当时那个魔岩、欸、是，不是不是杨乃文吗嗯，不是陈绮贞，陈绮贞是第一个签约的女歌手。我记得陈绮贞是第一个签约的女歌手。那可能就发掘了，要杨乃文可能是签在那个什么，签可能签在滚石吧。杨乃文是九七年，陈绮贞是九九几,几年的。然后我我看到我记得是陈绮贞。陈让我想一想吧，差不多吧。Demo Three 的那个时候，嗯、就是大概就是。反正就九九七到零二这样的一个周期里面，对吧？嗯
1: 、其实当时魔岩它主力栽培的几种，呃、像什么林忆莲的铿锵玫瑰，这都不属于他们主力栽培的了。嗯，你看魔岩旗下这些音乐，第一个肯定是主力栽培摇滚的，对，摇滚肯定是第一个。然后呢，然后就是独立音乐，嗯，地下音乐，像什么猪头皮这个这些人，对吧？呃，就是鸡鸡同之趣。这些人就特别的地下，特别的独立。啊、哦，还有就是一些原住民。嗯，原住民音乐当时也是魔岩唱片一个非常主打的一个内容板块吧。嗯，签约了什么吉小军啊、郭英男啊、嗯、这些原住民歌手。嗯、但其实
0: 魔岩的那个生命力也不是特别强
1: 。可以啊，十十年十，十年吧，差不多十年。到零零二零五年，九九
0: 一年，其实九其实有的有有魔岩，其实就九一年就已经有了，对,对吧？九一年有了，因为魔魔岩一开始是就魔岩文化，至少是可以算的吧？对吧一定要算的魔岩文化。然后到二零零到零二年，零、嗯、二年嘛，然后零二年差不多就差不多基本上分崩离析了，就是就整个的这样一个周期，就是说在零一年的时候，魔岩唱片其实就开始结束营业了，就当时是这样的一个时间点。当时他，我看有资料说就，就当时张震岳说啊，就说说张培仁就是非常的，就是痛心、嗯，觉得说哎呀，魔岩最终还是就是做不下去，就是没钱、啊，对，就他、哦、他结束的这个,、啊那个痛苦嘛，就是他说张培仁当时就不晓得接下来这个这个人生要怎么走了，然后身体也非常糟糕，还得了一个什么躁郁症啊什么，的，反正就是，而且你想你现在魁梧的那个。魁梧的那个张培仁，其实在那个年代，这个时候突然就变得很瘦，对、啊
1: 、他有一阵儿，嗯
0: ，身体状况不太好。嗯。对。然后那个谁，张张震岳就劝他去考什么驾照啦，然后陪他出去游山玩水，然后休息了两三年。对对对有这一阵儿，他自己也说过，对对对，给他放松身心
1: ，然后出国玩啊，嗯、怎么着怎么着的疗养啊，嗯，慢慢的好了一些
0: 。<笑>哎我觉得。就是还挺可惜的，就是其实当时这样的一个状态里面，魔岩唱片算是等于从摇滚摇滚起来，然后再走到台湾，然后再去发掘新的歌手，再去做独立音乐，然后再去做发行唱片，其、就、实、是、大概就是这样一条路，对吧？他已经做得很不错了，嗯、相比较其他而言，比如说水晶唱片，水晶唱片也是做
1: 独立音乐的、嗯，也是做地下音乐的，嗯、水晶唱片完全就是很少和商业化挂钩的吧？嗯。人家哪做起来的？
2: 对
1: ，也没挣到钱，而且赔了很多、嗯，而且也一直在做。我就特别特别佩服这些做独立音乐的这些个音乐人呢、嗯，或者老板，他们能够完全守住一方净土，把这些个本来咱们应该听不到的歌曲，嗯、然后移到移到上面来，让咱们都听到。如果说没有没有任江达或者没有没有没有张培仁，咱们很少能够接触到他们的原住民音乐。嗯就听不到那些那些个天籁之声了、嗯。我个人还是特别特别喜欢台湾的原住民音乐的，嗯，还有一些个走唱音乐，像什么金<笑>金门王李炳辉，啊，我知道，我知道，这个很厉害的，对，金门王这两个是一个盲，是两个盲人的歌
0: 手，嗯，出身比较惨，就是我觉得其实金门、嗯、金门王和于李炳辉其实是哎九七年吧，对吧？嗯、他们也算是那个，就是就卖艺的这样的一个。嗯，是这样。当时金门王
1: 和李敏辉的结合是，先说先分开说吧。先说金门王，嗯、金门王他其实是一个正常人、嗯，不过他有一次他捡到了一个包裹，里边有雷管，嗯，然后就把他的左手给炸了，然后把他的那个眼睛给炸瞎了，特别特别的惨。后来他自学音乐、嗯，就是绑上一些拨片什么的，然后自己学
2: ，嗯、无师自通
1: 。然后就对特别厉害，然后就遇到了一个艺术家，搞摄影的，嗯，然后他就开始写歌什么的发片，然后他就和那个李炳辉认识了。李炳辉也是一个盲人，李炳辉比较比较擅长弹手风琴。呃、嗯嗯嗯，在这之前呢，金门王他就是以以以走唱，去那个台、嗯、台湾的一些什么旅旅店或者是小酒馆、嗯、饭店里边去给人卖艺、献唱什么的。嗯嗯这叫什么来着？叫什么那什么西什么什么？有有个专有的名词啊，我没有记住。嗯、当时是延续下来日本的那些个啊、哦嗯、风俗的那那那个地儿，嗯，然后去唱。后来就和李炳辉结合之后就就，出了那个什么流浪到淡水，还没到那儿，别着急。我还没到流浪到淡,淡水，别着急，我听你听我说，都<笑>是他和他和那个<笑>李炳辉结合了，然后就陈明章啊、嗯，就带着他们就去出片儿，就叫。嗯这种你们的课程真是很难打动我，因为陈明章也是台湾的民谣大师嘛。下午的一出戏是吗？嗯。然后当时就去找索尼音乐，这个国际的大唱片公司啊。陈明章就带着他们金门王李敏辉去找索尼。索尼一听，说你们这种这种这种这种,这种吟唱的这种这种这种,这种吟唱音乐，嗯，卖不出去多少张的，也就三三万张顶多顶多了。嗯、就是没有什么商业价值，我们就不签。当时他妈的陈明章听完特别的生气，就说：“我靠，你把这个专辑上印上我的名字，
0: 就能卖出三万张了。”可是你想，唱片公司都是趋利的，就是包括其实摇滚那个年代的时候也有问题嘛。他们当时就是只签只签,只签那个谁、嗯，只签那几个主唱，不签乐团乐团。当时的矛盾也在这儿啊，对吧？是啊，当时就是大他们公司就没有这种这种、嗯，他们就不是很维护。所以这个问题也是一样的，我觉得
1: 。不是，后来他就找找我出去了。嗯。就是索尼他出的音乐肯定是商业化更强一些、嗯。他们不出这种地价音乐呀、走唱音乐呀。对。摇滚音乐他们不出这种音乐。然后、就是。所以
0: 放在魔岩去做了
1: 。然后陈明章一看呢，此处不留爷自有留爷处啊，对不对？对我就带着你你们俩这个金名王力宏，咱们就去参签魔岩吧。嗯。然后和魔岩一拍即合，就我帮你出，就出《流浪的淡水》。嗯。对吧？
0: 然后一说。九七年出的《流浪的淡水》你。你
1: 您知道卖了多少张吗
0: ？我不知道哎。嗯
1: 、当时卖了有。六十万张吧、哦，卖挺多的，卖就,就一炮打响了，就特别
0: 特别的红，然后挺厉害的。反正我之我记得是九七年有《流浪在淡水》，然后九八年有那个《生命之环》，九九年有那个谁嘛，就是、嗯、你不是说纪晓君的、那个、生,
1: 命生命之环不是不是金门王李敏惠的，生命之
0: 环是,是郭郭英男与马兰吟唱队的。呃，是，门阿美族嘛，阿美族的那个
1: 金门王李敏惠一共出了三张专辑嗯嗯，后来到那个后来是。他们不是原
0: 住民，金门王》李炳辉，我知道，我知道，我知道。后来是郭英男，郭英男是九八年开始出的。我的意思就是说，其实当时魔岩就出了这一系列，就你说的《金门王》与李炳辉，郭英男与马银兰、马兰银，嗯啊，然后还有就是，这季小军出的这个盛明的《圣民歌》的、嗯，《圣民歌》阿妹做的《圣民歌》，就《太阳风》《草原的声音》。对，纪晓君说的还挺逗的啊！季小军今年还参加了中国的《我好声音》，嗯，挺正常的，其实。<笑>当年就是现在台湾是音乐市场是有多，多多多不好，要到内地来再重新再烧一烧。他、啊、他唱的也不是很商业化嘛，他就是唱原住民歌曲。我比较喜欢那个谁啊，就是江胜明和那个谁巴奈。陈啊
1: ，巴奈。哦、嗯，然后、哦、还有那个谁。交工乐队
0: 。交工乐队我也很喜欢。交、嗯、工乐队是大大树的。交、啊、工乐队非常、哦、我非常厉害，我也挺喜欢。的。交工乐队是我，你知道为什么喜欢交工乐队？是我突然，我其实以前听过嘛，但是交工乐队是因为那个林生祥的原因。林生祥，呃，我不知道大家看没看，就是就是那个谁啊，就是啊，
1: 大获
0: 普拉斯嘛。啊，对，大获普拉斯，大获普拉斯那个专辑的整个音乐都是林生祥做的，然后里面有一首插曲非常非常好听，对然后我就一直在循环，后来因为这个原因。翻回去听林声祥，因为林声祥其实也是金曲奖得奖的一个，就台语歌里面得奖的一个大咖，就一直一直有得奖。然后他后来又成立了，就是交工乐队。其实后面还有乐队，他好像离开交工乐队又做了一个，对对对对对，然后又做乐队、嗯。包括其实《乐队的夏天》里面今年有一个那个九连真人，嗯嗯嗯，你记有没有印象？我、嗯、知道，我知道。我觉得九连真人就完全是就很像交工乐队啊。
1: 对他们都是以那个农民呢、啊、下地工作，然后出门劳作<笑>那些个比较
0: ，比较我觉得是更原生态的一些生活，然后放到放到歌曲里面，流行歌曲就是传统的一些民间乐器，然后而且用的是方言。对，好啊，其实呃总结一下，我因为这样的原因啊，魔岩唱片呢其实也是说摇滚乐的原因，所以笼罗了一帮就是唱原住民歌曲的这样的一些歌手，然后也帮他们在这个唱片里面去。发生，然后就是一直到，我记得应该是大概二，就是大概二零一零年吧，就是整个台湾就是呈暗地爆发的状态，就所有的这些原住民都出来了，所有这些艺人呐、啊，这这里就有提到很多，像包括像刚刚提到的，就是林生祥啊、巴奈啊、陈建年，对吧？都是被。悲男悲南族对悲南族什么的，什么浩克乐队啊，陈永龙、吴昊、小美、江胜、南王姐妹花啊、哦，对南王姐妹还有那个陈永桃。对对，其实这些都是在这一个，其实都是源自于当时很好哦，这样很好
1: ，就是这些音乐能够被大家听到，它属于嗯、呃，属于一笔一笔一笔财富，一笔遗产吧，就是他们那个部落的音乐，他们祭祭祀的音乐，宗教的音乐，能够从他们的部落走出来，然后。被大家听到，让大家了解他们的文化和声音，我很感动。确实，确实这个离不开张张培仁的栽培。当时张培仁把那个郭英男推出之后，发生了一个事儿嘛，就是郭英男的专辑，就是那个、嗯老《老人饮酒歌》。
2: 嗯
1: 。他那张专辑其实那首歌非常的有名，大家有名可能不是从这儿听到的，嗯、是从一个新世纪的一个乐队叫做迷，他这个这个乐队非常的有名。他在九三年的时候就出了一张专辑，然后。我、呃、在九六年亚特兰大奥运会的时候，嗯，然后就把这张这这里边这张主打歌叫做圣《圣》，叫做什么？这首歌叫叫叫那个中文名字叫那个《返璞归真》。返璞归真啊！对，当时是那个。返璞归
0: 真，我这应该。
1: 抄了那个郭英奶的那个《老人与狗》歌的，是吗？嗯、呃，在九六年亚特兰大奥的时候，唱遍了全世界，大家都知道这首歌，但是没有人知道这首歌出处是哪里。
0: 谁谁的版本不一郭英奶奶的版本
1: ，英英英格玛
0: 。哦，英格玛、嗯，英格玛翻唱他的呀？对，这也太夸张了吧
1: ！当时都是华语乐坛抄袭或者是模仿国外的音乐是但是哦，这个是反过来，就是
0: 。对也也不能说抄袭吧，可能就是，他、嗯、就是抄袭啊，是吗？他的他的他、这个这个、的他的他的历史事件
1: 的那个东西吗？他的他的主旋律，然后他的前奏都是来自于《老人饮酒歌》。嗯。后来，嗯，唱火了之后，嗯，郭英男就找这个滚石唱片、魔岩唱片和这个人打官司。嗯、后来他们、啊、后来就和解了，和解了。嗯。这个一定要打官司的，因为你都这么火了，对吧？这、就是我们民族的音乐，这、就是我们中、okay. 中华民族的音乐，就是台湾原住民音乐。嗯。而且你唱之前，你不和我们协商，也不标注歌曲的这个源自于是哪里，就是、出处也没有标明、嗯。然后最后打官司，然后他们俩私下和解了，就是私下和解，就是就是说明说了、哦、一下问题、这个。我
0: 还真是
1: 。当然是了。啦啦啦啦啦就是英格玛使
0: 用、哎、英格玛使用了《老人饮酒歌》的这个原声原音。然后没有获得那个孤鹰男的同意对对对、啊，对然后他们夫妻俩就都打官司了。嗯、对，类似于神秘园吧？对对对，没错。就反正就是那一类的吧，就新呃 New Age 的音乐。可以听一下，可以放下这首歌。那首、啊、歌是《老鹰酒歌》。老鹰酒歌特别的
1: 原背景就是《老
0: 鹰九歌》啊。啊
1: ，特别的原、嗯、特别的原声，特别的好听
0: 。老鹰酒歌我就不放了，直播间我就不放了，你们自己找来听吧，因为其实还蛮蛮熟悉的。
1: 就能够让人感觉到扑面而来的那个山川、河流、草原、风
0: 。哎，所以其实九年，我觉得就是魔岩唱片其实一直是在创新，一直在发掘摇滚的声音、民间的声音，然后比较新锐的声音。其实我觉得他们还真的是蛮前沿的，你觉得？嗯，就至少我觉得他们是从音乐的角度来讲，他们他们他,他完全是非主流的，去抓住这些怎么说就。不是千人一面、千篇一律的这种、这种平庸的这种音乐。他们在挖掘多种的音乐
1: 形式、嗯，把本土音乐推广开来。他们想，就是我们有不同的音乐形态，嗯，在台湾有这些有电子音乐，罗百吉电子音乐，九九十年代的 DJ，、嗯、电子，九二九三年那时候、嗯、已经有了，但是现在才开始火的，对不对？对，有些歌曲可能当时就没有火那种形态，那种音乐形态没有火，但是现在你看各大 DJ 啊，各大各大电音节呀、啊，嗯，都特别特别的火。我有个朋友就是做这个行业的嘛、嗯，他就带着他的这个公司经常去开什么电音节，他们这个音乐其实是在九二年、九三年的时候，罗百吉就已经开始出片了，就已经开始玩电音了，就已经开始玩这这这东西了、嗯，就是还是一个音乐。音乐形式的多元化、啊，摩滚石摩岩还
0: 是在这方面做出了很大的。所以我比较理解，就是包括像后来那个谁啊，张培仁他其实去做 s t r e e t Voice 接身嘛、嗯，做那个那个独立音乐的这个网站、嗯，然后又做了那个什么，就是简单生活音乐节。他,他就是对那些这些这些偏偏门的音乐比较感兴趣。哦
1: 、<笑>你想他开的那个摩岩这两个字都是很偏门的。他就喜欢玩这套，不想走这种主流、主流这个路线，就是想独辟蹊径、
2: 嗯
1: ，有点有点武侠小说里边这个魔教的意思，有点
0: 江南七怪的意思。<笑><笑>我觉得啊，就是其实说白了，我觉得呃，反而他现在这个东西其实蛮符合现在这个社会的，就是我觉得，因为当时张培仁说过一句话，叫做“文化是无数小众组成的分众”。分众越明显，市场就越稳固，流动性就越清楚。因为这种形式跟歌手反映的这个社会以及人在这个时期的心理状态，所以他的意思就是说，文化其实要反映一个时代的人的心理需求的。你说你小时候看卫视中文台有个台湾的广告，就是这个歌哦。呃，这个好像真有，确实有。嗯，我好像有有一次
1: 那个看资料的时候。嗯台湾的一个广告就是改编了一下这个歌，改编了就是《饮酒歌》那首歌，对对然后放出来了。这首歌曲真的很悦耳了，但是老人家已经去世了，在零二零零几年的时候就已经就已经去世了，再也再也听不到他们的声音了。就、嗯、包括金金门王已经去世了，呃，李炳辉，嗯，和金门王出了三张专辑，然后李炳辉现在也不唱了，也就是开个在一个按摩
0: 店里边吧，可能,可能打工还是怎么着。嗯嗯我们可以挑一首后面一些的，就是一些歌来给大家听一下。我其实很想挑一首陈珊妮的《身影》，哎
1: ，嗯，难免的《身影》
0: 。对，因为它是一张唯一张陈珊妮在那个魔岩发行的一张专辑的一个、嗯、一个歌。等一下、哦，我看看，我看这个列表里面有没有《身影》就。声音这张专辑当时在魔岩发了
2: 一张专辑。
0: 哎，我终于可以在节目里放陈珊的歌。<笑>我觉得可能这个月我应该做一期陈珊妮的歌吧，陈珊妮的专辑，因为他下个月就他九月十三号发新专辑了，对，呃，是一个至少跟独立歌手里面我最爱的一首歌，一个歌手。哎，据说我今天看了他的一个报道，说他可能在十一月底的十月中旬吧，可能又要来北京演出了。十月？嗯，确定
1: 时间不长啊
0: 。对啊，因为他你想。两个月嘛，他九月十三号，九月十三号他发了新专辑之后，可能就正好是新专辑的时唱会啊。哎，说到这个，我要跟大家提一下，就是我觉得陈珊妮其实有一些趣事啊，就跟魔岩的一些趣事，我们可以就特别好笑，我来跟大家讲一讲。趣事？呃，反正当时就说，因为滚石特别有名，所以很多人就传嘛，就说说陈珊妮其实特别想要听滚石，然后。就他，大家都传言说，当时其实陈然，你为了避雨、上厕所、喝水，用各种理由说要进、混进滚石的办公室啊、嗯嗯。对对对。然后陈然，你后来自己采访的时候，陈然你自己就说，就这些理由都太瞎了。他说，虽然没有那么瞎，但是他觉得他当时就说，他八九十年代他自己作为一个创作人，然后当时被滚石赏识嘛，其实就是因为他我记得是签约的友善的狗，对，然后在那个谁啊，沈光远和龙红武。对吧？就旗下的一个厂牌，然后就做那个，九四年做了华盛顿看到樱桃树，然后两千年做到那个第六张的时候，这个完美声命是通过魔岩来发的、嗯。有机会的话，到时我我来我来那个谁给大家做那个陈珊妮的一个一个节目吧，因为陈珊妮这期节目就是我一直 hold 了很久很久很久，因为我资料其实全都准备好了，因为陈珊妮的歌真的太好听了，我跟你讲，但我跟你讲。直播里面小白兔说：“求带去陈珊妮。陈珊妮，陈珊妮十一月份的演出是不会唱这首歌的啦，不会唱《呻吟》这首歌的，啦，没都会唱新专辑的歌啊。新专辑不一定你会喜欢的，因为我觉得他这几年的风格其实有变、嗯，没有那么早的时候那么带感。他早期的时候那个那个专辑真的是很带感、哦那
1: 个、啊，那个音《本
0: 笨鸟》演的那那那啊，《笨鸟》就多好听啊，就是真的是很 feel 很好的一个一个音乐人。”而且非常小众，嗯、他也
1: 很那种对，
0: 独立音乐圈里边。<笑>他说什么？谁说演唱会一定要听这首歌 ？OK 啊，好好好好啊，反正我肯定会抢票的，到时候多抢一张。OK， 我知道。了。<笑>八十年代如果没有滚石，九十年代如果没有魔岩，可能就听不到就是这么拓宽华人音乐品类的这样的一些唱片。对，然后他就觉得说，就是滚石也好，魔岩也好，其实是在包装歌手啊，在创作者啊、创作人的这样的一个每一个环节的这个渗透里面，其实提供了很多很多很专业的这样的一个参考，所以导致就是后面很多很多的这个厂牌、唱片公司其实都是。来自于这些东西的，所以他也是感叹，就是说那个时代是蛮好，就是最坏也是最好的时代。好了，声音这首歌完了，我们就回去听别的歌，我看一下。哎、哦，你听那个 MC hot dog 是不是早期特别带劲儿？我的生活放荡，这种词也写得出来。
1: <笑>他他的歌就是他他本来就是地下了
0: 。我当时听 MC 哈大哥什么装什,什么状态，你知道吗？就是大。
1: 我初中大二大三，
0: 我大二大三、嗯，然后我们学校北门有一个唱片店，然后当时就巴拉巴拉巴拉就扒到了这个 MC Hotdog， 我我是因为 MC Hotdog 第一次听说唱，我当时从来没有了解说唱 rap 这样的一个一个音乐的门类，后来是从那个时候开始了解到说唱的，对，所以我是因为他的这个这个音乐我才觉得哎说唱还蛮好听，的，很厉害，就是台湾的说唱其实比中国大陆的好一些。嗯但是我觉得这几年说唱其实没有以前那么敢了，就、嗯、以前真的是他们什么都敢唱。时、啊、时代不一样了，毕竟哈哈哈狗帮也也老了。<笑>哈狗帮那个谁 ，MC 哈大哥都有了女儿哎，是女儿还是啥？反正就是生崽子了。而且他是唱那个国语
1: 国语什么嘻哈说唱的，还有、嗯、还有一个那个什么，嗯、是那那个、唱那个台语的说唱的，深深嗯、那个
0: 哎，我觉得就是说来说去，就觉得说，嗯、呃。还是还是觉得挺怀念那个时代，就那个时代确实出了很多很多很好的歌手，很好的这
3: 个歌、啊、我我我我我我好好改变一一切，只是是是没没有有有子，方法。的的的被不不不停冲刷到属于这人生还起成长掌声伴随声阳光太太强，头开始我倒下的时候，请你不要笑我不有明高，不为都米折腰但想清春节贷款。可是利息者。滚力滚来滚去，滚出一堆烦恼。原来我是投手，被自己踹掉。二十三岁的九局下半，转啊错。我把帽子反戴，还在期待逆转。青春像是一场棒球比赛，三人出局，明天还会有新的舞台。就在青春的九局下半，转啊错。我把帽子反戴，还会不会有大逆转？人生是一。场。场棒球比赛，九局打完，还会不会有延长加赛？曾经、uh -huh. 我只是球迷，如今在人生棒球场上，我也换上新的球衣，是否还算幸运？又度过一个球季，只是下一季会不会被现实炒鱿鱼？于是我从此一垒，到上二垒，跑过三垒，绕了一圈，我又回到本垒，一个新的起点，回头看不到教练的喜悦，反而变脸。爱好，你会不会遵守？不是没有想过成为现实生活的王牌投手，握着七彩化话。只是在梦醒之后变成大马戏团里的一只狗，咬住麦克风还不肯放手。青春的梦，望着遥远的几分半。分数太少，失误太多，裁判提醒我这是九局下半，两人出局满垒，然后三坏，握住手中球棒，听到自己在呐喊。老夫子，全垒打，安打，安打，全垒打。老夫子，全。十三岁的九局下半，我把帽子反戴，还在期待逆转。青春像是一场棒球比赛，三人出局，明天还会有新的舞台。就在青春的九局下半，我把帽子反戴，还会不会有大逆转？人生是一场棒球比赛，九局打完，还会不会有延长？
0: 欢迎大家收听八零九零有限公司。那这一期节目，其实我们聊了聊关于魔岩唱片的那九年的时间中，所遇到的大体的这个整体的这个时间状况。就是首先，他们就是张培仁，其实带着滚石的资源，还有就是他们的就是台湾当时的音乐工作的这个，就怎么说，就是完备的这个。工业化的音乐制作的这个流程，然后来到内地，然后发掘了内地的魔烟三杰，包括唐朝乐队，对，然后发了《中国火》这样的一个厂牌，然后呢，至此之后呢，他们其实在九四年在香港策划了一个摇滚新势力的这样的一个演唱会，然后，呃，基本上是形成了，就是这二十二三十年来，就所有人对摇滚的记忆都在那一个，就是那个时间段以及那些事件当中。然后呢？魔岩从台湾，魔岩从大陆回到台湾之后，然后他们重新又经过这个摇滚的洗礼之后，他们也就说发挥了，就是其实我们前前面也提到、就是，就说我他摇滚了，发挥了就是摇滚歌手啊，像伍佰啊，对吧？还有像 DMB 呃，就是包括像系统秩序啊、八部啊，就这些乐团啊什么的。包括还有就是，他们还挖掘了像民间唱歌艺人，对吧？就是包括像原住民的民歌这样的一个东西。所以其实魔岩唱片，我觉得是一个在台湾歌坛当中非常的，就是在台湾中庸不痛不痒的流行的这样的一个唱片文化市场当中，一个关注音乐本身的这样的一个特别纯粹的这样的一个怎么说唱片公司？我觉得啊，带有非常的呃。关注创作人本身创作这个这个内容的这样的一个唱片公司，对。然后呢，他在这个长达九年的这个时间的这个运作当中呢，我觉得是把他们所有能挖掘的这个人文精神放到了这个唱片当中，做到了一个极致的这样的一个状态。所以也为流行音乐的这个门类增加了很多很多的这个品种，我觉得是丰富了。至少在滚石唱片能够。成为滚石帝国的这样的一个历史车轮，这个结果就是滚石三十年最后成立的这样的一个状况，我觉得是有魔岩很大的一个功劳的，因为毕竟魔岩其实也拉动了大量的这个用户去关注魔岩的歌手，关注滚石早期的一些歌手，对吧？我觉得是这样的一个状态了。那今天也非常高兴能够邀请到小生来跟我们聊一聊魔岩唱片中的。就是从早到晚的这样的一个发展过程中的一些，包括台语歌，包括一些，有,有很多都没有说
1: 到啊，嗯、很多大家可以<笑>因为太多了，就是能。很多唱片确
0: 实是真的发了很多很多这样的一个东西，因为
1: 五百的都没怎么说、啊，留、嗯、言
0: 什么的，一、嗯、些中国有爵士之父都没有说，嗯、大家都其实我后期我可以贴几首嘛，我可以贴几首，都放在里面，其实都是还是不错的，嗯，大家可以去听一听。好吧，那今天这个魔音唱片的这个这个这个节目基本上就已经到此为止啊！欢迎大家下次继续收听。然后，呃呃，这里我要简单讲一讲，就是这非常抱歉，因为八月的八月，整个八月就处于一个非常忙碌的状态，然后我的工作啊，我的生活啊，然后反正调整的状态吧，所以就没有有太多的时间去做节目。那这个节目就是停了大概将近一个月的时间啊，然后现在重新开始呢，就是。延续上个月我们的这个节奏，那这个月我们也会继续做下去，啊，然后这期节目我估计应该是在中秋节前后上，所以祝大家中秋节快乐，好吧？然后，呃，八零九零有限公司已经上架网易云音乐 Podcast 以及喜马拉雅，还有就是 Castro 等相关的这些就是呃电台的 APP 上面，然后基本上在这个月的时候，八零九零有限公司的小程序基本上也快要上线了啊。然后我一直在申请制作当中，然后反正已经跟《青芒》杂志已经是有一个具体的这个合作形态了，就是说已经是内容已经都上去了，但只不过就是，呃，什么时候开始把它放出来，就是可以直接访问，就是播放这样子。这样的话呢，可能听众可能就会更方便在听八零九零有限公司的时候，呃，也感谢大家对八零九零有限公司的支持，然后。呃，我现在做节目的周期可能会比较长，因为也是想认真做这个节目吧。然后如果有任何的对节目的一些建议和意见，也可以给我发送过来，因为我相信你们都应该有我的公众号了。然后还有就是，也可以发到我的邮箱。D A R L E E at foxmail com， 然后联系我。然后，如果你对某位嘉宾感兴趣呢，也可以来联系我啊，我会联系到他们，然后来跟大家做一个接触。如果有聚有就有聚会需求的话，我们也可以把嘉宾聊就撩在一起，然后大家一起聊聊天这个挺好，这个挺好。<笑>然后后面其实还是有很多很更精彩的节目在后面了，欢迎大家继续关注八零九零有限公司。那今天这个节目就呃就录播部分其实到此结束直播我还开着。然后最后我们听一首什么样的歌？呢？听一首听一首伍佰的吧，好像也没有没有怎么听伍佰的歌。嗯，最后我们听一首伍佰的什么歌呢？好，最后我们来听一下《与你伍佰的与你到永久》。在《与你到永久》这首歌中结束今天的这个节目。这,这张专辑是伍佰《白鸽》《白鸽》这张专辑里边的一首歌，嗯、我挺喜欢的，挺好听的。嗯嗯。好，今天的这个《滚石帝国之魔岩当得起歌坛的名教》这期节目就结束了。好，欢迎大家继续收听八零九零有限公司，然后我们跟大家一起说再见吧。好，拜拜。拜拜